0: Hello， 大家好，这里是啤酒税务局，我是天啊，今天是我一个人的节目，因为。琪姐默认在打工，她、啊、还在呃上班。这两天其实是上海来了很多朋友，因为我们有一个一年一度的展会嘛 ，TBCE 这个展会也是非常荣幸。最近还是和很多品牌的助理人去聊他们的故事，那、啊、其中有一家呢，我个人特别想聊的，但是一直你们也是不来上海。然后虽然琪不在，但是我觉得还是。我们利用这个下午的时间，然后聊一聊这一家我特别喜欢的酒酿厂牌，它是来自安徽的水猴子。欢迎水猴子的两位主理人。
1: Hello Hello， 大家好，我是水猴子的老李李宗文
2: 。Hello， 大家好，我是水猴子的千岁，大家也可以叫我 CC
1: 。很高兴来到啤酒事务局。对你听吗？平时平时听得少一点 ，Sorry， okay, 对。Okay,
0: 听我哪一期啊？
1: 呃，你发我几期我都有听。OK， 那我回头多发几期。<笑> OK， 对对回头要下一个那个 Podcast 的这些 APP 了对。对，
0: 也听一下。其实不仅是啤酒嘛，然后包括很多内容，很多内容包括什么咖啡啊，嗯、然后包括就各种生活方式啊、兴、嗯、趣爱好。其实现在播客都是很好的形式去讲这些故事。然后我们认识是去年。八成八,八,八，对对对，八成八那天，因为我也是道行比较浅啊，所以之前也没有认识很多大佬，谦虚。对呵呵，那天正好孟博帮忙介绍对，对对对，很多厂牌。然后当时你们是和哪一家合亮？是
1: 、呃、深圳的半吨啊，半吨
0: 蓝色理想，
1: 蓝色理想，对，还有一款红尘。当时是我们是全场唯一呃一组有两款合量呈现的那个小厅、哦。哦啊，因为因为当时我们是这样的，哎，这儿可以展开讲吗？还是？当然可以了。OK、嗯。<笑>那个他是这样的，八升八呢，就是以前是最早就是八家国产品牌和八个国外品牌的一个呃联合对吧？组合这样的话有八个 team， 八个小队，然后每个小组就是推出一款和两个产品。我们就是怕错对吧？因为我们也是比较
0: 啊嗯、哦呃，所以做了一个的 AB
1: 两个版本。我们,我们做了三,三款，三款，对，啊、三款。因为我因为时间很短嘛，也虽虽然说有提前大概四十天到四十五天时间，但是你知道啤酒酿造的话，至少有三十天到三十五天。嗯所以我们也怕错，我们希望拿出一个好的产品到八升八的这个节日上来。所以我们当时呢，因为很不确定，所以说就先做三个配方，看那到时候哪个结果好，我们就带过去。结果是这两个配方我们都比较满意，嗯，我们就向那个金盖去去申请了。OK， 咱们能不能带两款？没
0: 问题，欢迎。OK， 昨天在展会喝到那个云南小粒咖啡、嗯嗯哦、是那款酒，我觉得也是非常好。因为现在最近做咖啡的厂牌挺多的
1: 。是，目前我们有两款，然后未来可能今年还打算继续做两款。与咖啡相关的，嗯，原因是我们觉得就是咖啡的人群，特别是现在这个时代啊，那咖啡的人群和我们精酿啤酒的人群还是蛮搭的，也也蛮重叠的。而且我们特别喜欢早上去喝一杯咖啡，晚上去喝一杯精酿啤酒的这
0: 部分人群、嗯。对，其实我也是今年开始入坑咖啡，我之前对咖啡没有啥了解。今年过年的时候啊，也没地方玩嘛，出不了国，然后就去云南去了咖啡庄园住了几天。哦，正好是那个咖啡豆成熟的季节。过年期间，差不多那个红的那个豆子嘛，我们去摘那个咖啡豆，然后看到了拿豆子之后怎么去，比如说日晒啊，什么水洗，整个过程，因为他们在那边工作，很多工人，然后也没有什么游客，然后我们在那边挺好的，对，半天的时间就体验了大部分的咖啡的环节，我觉得还挺有意思。很多时候，很多地方是和啤酒挺像的，就是发酵的角度。
1: 嗯，反正我了解不多，啊，我估计这日日晒水洗是不是也是它的发酵的一部分，对吧？对，工艺的一部分。
0: 然后我和水猴子另外一个缘分呢，就是你们是安徽芜湖对吧？安徽芜湖，安徽芜湖。刚才咱们也简单聊到了嘛、嗯。我小学是徐州下面的一个小县城嘛、嗯，应该是一年级吧。反正就是我去的时候，他就一直有一个包子店，叫做芜湖汤包。嗯、<笑>除了那家店之外，我再也没有吃到过比那更好吃的小笼包。谢谢,谢。包括上海小笼包
2: ，是芜湖人开的吗
0: ？我真的不知道。现在通过这个描述来看的话，估计是应该是比较正宗的。对对，首先。馅料不是很大，因为大的话会腻，对但同时它会把那个皮浸得非的皮浸得非常的充分，对，所以整个皮都是那个肉汁的味道，但是又不会有大块的肉给你吃。对对对，但是挺贵的，是一块五一笼。我哦，我这那不便宜了，是九几年的时候，我觉得特别有意思，就是很多时候有些人他不想买一笼嘛，他可以买一块钱的。哦，它里面我问几个，可能是比如说它一块五是，比如说是十个一块钱，可能给你六个。但是他们会把另外的这四个随机给到旁边吃饭的人哦、啊，就给到他们。对，他说你送你了哦，对、就是，这老板挺会做生意，就是、对对对，就是我还被他送了一次，就觉得<笑>就觉得很。有人情味或者是很
2: 挺会做生意
0: ，对，是会做生意，但是他其实浪费了那小半笼，是是是，但其实会让客人会觉得这边是一个很对、嗯、很开心，莫名其妙被送了几个包子，对
1: 对对，这种感觉其实就是可能就是很多是顾客跟老板之间这个随机产生的这种啊，因为他会把这个当成一个他每天去的一个地方，对，老板也能 recognize 这些客人啊，哦、确实挺好。我认为最好吃的小龙汤包可能就在芜湖了，可能大家就要问问问题了，那你是芜湖人，肯定说芜湖好吃，其实不是这
0: 样的。我同意，因为<笑>因为我童年记忆的汤包就是那个样子的。OK， 在外面再也没有吃到过、
1: 哦，所以下次有机会一定要请天成去芜湖去吃一下，下看能不能找到那小时候的味道。
2: 下次我们直接做一个小龙汤包的啤酒<笑>
0: 品鉴 PK 啊，这、就是、哎，我很有信心。现在北京有什么煎饼节吗？你们搞那个汤包节，汤包
2: 节哈，只是我觉
0: 得跟啤酒是不是有点不搭？还是
2: 很搭的呀，有有肉有酒的那种
0: 。对、啊，你搞什么试涛什么之类
1: 的，哎，可以可以，真的这很好的创意，是吧？要不我们联名一个吧？可以
2: 可以
0: 可以可以，没
1: 问题，联名一个，我们可以联名两个联名，这个活动可以联名，然后。再出一款酒，专门为小龙汤猫做的。嗯，但那天主题就是小龙汤猫 PK， 那、嗯、必须 PK <笑> okay,。OK，
0: 行，我们在录之前已经有了一个想法，一个非常具体的想法，
2: <笑>定了一个啤酒节，他
0: 定了个啤酒节，<笑>在这里诞生了一个啤酒节，诞生了。金米侠，你们听好了啊，我们来了。<笑>对，行，然后你是芜湖人，我
1: 是安，地地道道的安徽芜湖人
0: 。嗯、o、okay, k、哦、这 C 也是，对、嗯、，OK， 对， okay, 还是感觉非常亲切，因为。咱们也是聊了很多嘉宾，喝了很多的酒，但是至少比如说像徐州啊，嗯、以及可能徐州周边的一些城市、嗯，可能自己也很少回去，反正喝的比较少。对，那正好今天咱们好好聊一聊水猴子的故事。有
1: 缘有缘，特别是我们创业之后的第一站，可能就是去了徐州，对吧？呃
2: 、早期的那个早期的第一批合作的客，对，那个酒吧叫做样酒吧，说是呃早期的名字叫青春酒吧、嗯，在徐州应该开了蛮长时间的。嗯然后很支持我们那个时候，对，对吧我们第一次出差好像就是去的徐州、那个是啊。是的，是的，做、啊、接管、啊，第一个接管对那个酒
1: 吧是我十一路跑过来的，就是 c o c o 对吧？ Okay. 我们都知道 c o c o l 或靠两条腿来跑销售是很难的，效率很低的，对吧对对？我们都知道，但是早期没办法，我也试过 c o c o 就是打陌生电话或者说是靠腿跑，嗯，那个就是我跑过来的。Okay. <笑>那个酒吧现在还在吗？嗯、呃，他
2: 现在可能没在做了，对,对但了了，因为他已经开了很久很久了，对对对,对。对如果有徐州的听众，应该是都知道的。嗯，嗯。
0: 对，过年之前我回家去了一个叫做 Zoe，Zoe Zoe,、哦、对，你知道对我,我们也
2: 认识。对、啊识，他
0: 有一个自行车是吧？<笑>在店里面，呃，我没注意看，但是他也是很有个性。白天上班，晚上才开店，是是是，也是很有咱们，我不知道安徽那边的文化怎么样，反、嗯、正徐州人还是也是比较讲义气。嗯，就大家就喝开心了，然后大家。全部免单<笑>，很<笑>爽，很爽、嗯。对，徐州还是挺有意
1: 思的，在很容易被忽略，但其实它尽量方便的话，它有一早期有一批人，包括周易，包括我刚才说的一样那个主理人，他们都很早就开始做了，嗯，嗯而且挺支持这个尽量事业的。然后安徽那边的尽量环境怎么样？我们总体感觉的话，还是稍微晚一点，会落后一点。但其实它有一批人啊，一样的，跟徐州是一样的，有一批人玩的也很早。那会儿我还没回过。但是我后来了解到，比如说大师那边举办过一些啤酒节啊，或者是什么大师杯啊，早期的大师杯一些比赛干嘛的，都有我们合肥的这个爱好者或者家长爱好者去参与
2: 。是有一个合肥的精酿协会的、啊
1: ，合肥协会的会长还拿过大师杯的可能。
2: 黄涛，黄涛和另
1: 外一位都拿过可能第一名、第二名、哎、对对对对干嘛的嘛的，对，就早期这这些玩家有一部分,有一,部分有一半以上还继续在玩这个事情。对 ，OK， 行，那你也是加量开始的吗？我也算加量开始，但是我是在多伦那边自己加量，啊、oh, 呃，大概在一一二年左右，一一年一二年左右
0: ，对当时是在那边读书，那时候已经工作了、oh. 啊
1: ，因为我是零四年过去的 ，OK， 然后那个时候早就已经毕业了。Okay.
0: 你工作做什么？当时
1: 我是汽车行业的销售方面多一点、嗯、，OK， 我们的学校呢，它是个 college， 就是大专。但是我嗯
0: ，college 不一定是大专，我也是 college 对 college 是不一定大专，对，<笑>嗯、对就是
1: 你要是翻译成中文，其实不太好那个啊。对，所以我们学校又有学院，学院对,对、嗯，又有 degree， 就是又有学位的，也有那个没有学位的啊
0: ，就技能
1: 。对对，技能方面，嗯、我们那个学院呢，就它还有个分学院叫 C A I Canadian Automotive Institution， 不算北美的话，也算是加拿大最大的、最专业的一个汽车学院了。里面有很多有关于这个汽车设计的，有汽车的这个 mechanic， 就是机械方面的。我们学的是市场营销方面的。OK， 反正那个年代，几乎所有的各大厂商里面的做办公室的这个 corporation， 在总部工作的，可能百分之六十七十以上都是我们学校毕业的、
0: oh,。哦 ，OK， <笑>
1: 所以是这个原因去的那个学校，去的那个专业，做了一段时间那个事儿，但最后还是跳出
0: 来<笑> OK， 还是更喜欢啤酒一点。
1: 对，因为啤酒可
0: 能是兴趣爱好，而且啤酒和汽车是冲突的，所以只能二选一。有道理<笑>。对。当时 C C 你也在加拿大吗
2: ？没有，我就是个典型的小镇青年。哦、<笑>我是认识他之后才知道精酿啤酒。我喝的第一杯精酿啤酒应该是熊猫精酿。之前我的认知跟很多小白一样，嗯、就是停留在青岛呀、啊、雪花这上面、嗯。后来喝了熊猫精酿哪一款酒，我觉得咦，啤酒还有这个味道呀、啊！嗯、<笑>当时就觉得还挺特别的。后来就越喝越多，越喝越多，就入坑了。所以,所以那个熊
0: 猫是你推荐给他的。maybe 对,对是的
2: 是的，我们当时因为他想做啤酒这个事情了嘛，对对对对然后当时就搜了一些国内的，让我们去尝一尝。他带的第一瓶啤酒就是熊猫、哦对是对是，那个时候国内有没有那么多嘛。嗯对，对。反
1: 正那个时候就是刚回来嘛，就看到什么这个东西，因为也喜欢，我们买的很多。比如说大师那本书，以前是在天涯看过的，最早时候他那个稿子、嗯、连载，对连载的，在在天涯看过，因为那时候还没回国，回来之后他书已经出来了，嗯，一下就买五本。买五本的目的是什么？公司都看。每个人都看，哦、只要我觉得人要看、哦，对
0: 。哦，当时已经创业做啤酒了。
1: 没有，我们家家是以前是做白酒。啊、嗯哦，对对、哦。OK。对，但是就是想。私人事件。啊，没。有。但其实酒量非常差，非常差。嗯嗯、呵呵确实回来之后也尝试一段时间，感觉那个确实
0: 对跟自己还是不太<笑>不太喜欢吧。是是属于什么相型啊？
1: 五粮浓香型，嗯、
0: 啊是，是我最不能接受的，<笑>就那个浓香哦不
1: 不，你应该是不能接受贵州的叫酱香型像像是，是茅台的香型是不是
0: ？我自己非常简单粗暴的认知啊，嗯、你会说品牌就可以了，对，我我不说品牌，对，万一人家最后来赞助我们节目呢？<笑>对吧自己当后路，<笑>对对对，有道理、嗯，道理。上个月我们有一个听众大哥，反正退休了，嗯，然后之前做石油贸易也是在加拿大，哦、嗯，对、嗯，然后他听了我们节目，然后开始对啤酒。产生兴趣，然后他就说要感谢一下你们，嗯、然后他就请我、齐还有上海零零会长，还有杯弓蛇影的两位主播，还有杰克、杰克的酒酒窝吗？啊、嗯哦，对，然后他说、哦、你们都是一群爱啤酒的人，但是我想让你们了解一下白酒的魅力，让他搞一个白酒局。<笑>从最便宜的，好像是杏花村，杏花村几十块钱的清香型 ，OK， 到浓香型啊，嗯、酱香型、嗯嗯，简单粗暴的品了一下，嗯、然后我和杰克，我们俩一直选择了最便宜的清香型，啊、香型他还带了十几年的什么茅台啊，<笑>应该是挺好的酒，但是绝对是最贵的，的对,对对对但是我们都一直选择了最便宜的，包括我自己过往对白酒的不好的记忆，嗯嗯、都是一种偏臭的，好像都是属于酱香型。我感觉浓香型是个 IPA， 嗯 ，double 一下可能变成一个，就变成一个酱香型的酒了。有
1: 有对，有点那意思，是是是。其实这两款香型都是在那个产区黄金三角产区。如果你看地图的话，哦、一个是在宜宾、哦，一个是在贵州的那个叫什么茅台镇嘛、嗯，它是一个黄金三角区。然后还有一个就是在什么什么邛崃什么这些地方、哦、你看一下，它都是在那个地方。但是这么近的两个地方产生的这个酒是完全呃不一样的，或者这么这么说吧，它两个香型是目前支配。中国白酒主流市场百分之七八十的以上的就是浓
0: 香和酱香。对，你们家之前酿的
1: 是浓香，因为安徽和包括江苏这边还是喜欢这个浓香型的。嗯
0: 嗯，对
1: 。但这两年可能就是各种原因，就是酱香型的开始突起了。对，原先酱香型的话呢，一个是做的酒厂比较少，况且它工艺上面要比浓香型的时间要长一些。浓香型的话六个月左右，那么酱香型更至少是两年，是它的四倍的时间。OK。所以说它可能就市场流动少一点，价格也贵一些。喝的人也少一点，嗯，
0: 嗯也比较带劲
1: 儿，带劲儿。
0: <笑>所以你是不喜欢喝，还是不能喝白酒，然后做啤酒？
1: 肯定是不喜欢喝，也不能喝、okay. 嗯。我感觉我做这个啤酒跟那个完全没有关系，因为以前我从来不喝酒的。呃，就就就是出国之前，因为出国之前才上高三才毕业，肯定不喝酒嘛。所以喝酒还是去了加拿大，因为是学生时代嘛。嗯、呃，穷学生你不可能喝太贵的酒，对吧？嗯、第一个是肯定是这样。那喝什么酒又能喝得很开心，又喝得很多，那就是啤酒嘛，对吧？而且，你在美国的话，如果你你在美国，你就知道啤酒其实在美国很便宜。嗯，在加拿大比你们那儿要应该贵一个两倍，至少，你们可能一块多钱就得一瓶
0: 。应该不止啤酒，加拿大的物价普遍普遍比较高。对
1: ，我们都是要三块多钱的。但就即使是那样的话，它也是在众多可以选择的酒里面是便宜的。宜<笑>对对对。所以我们就上学的时候就喝啤酒嘛，对，这是很常见的一个
0: 事。是去那种 pub 吗？还是买回来喝？
1: 都有。一开始你根本不会去的。你刚去的时候是像我去的话，先上了语言，呃，语言班，我们叫语言班。然后呢，就是你就五湖四啊，不是五湖四海了，这就是各种国国家的人都有了。这时候就一般通常都会有一个在谁家谁家办的一个小 party， 对吧？今天晚上我们去谁谁家，那什么韩国人、日本人或者是什么伊朗人乱七八都都有。今晚喝什么？咱们就喝喝喝喝啤酒，做游戏，对吧？就从这儿开始，
0: 嗯，慢
1: 慢喝、嗯，你就感觉那也是一个社社交的一部分吧？我估计，对，现在看来是这样的
0: 。所以从喜欢喝到决心去把它做成事业，嗯、中间有没有、嗯、很长对、嗯、发生过什么让你印象深刻的事情吗
1: ？好，再回到刚才说大学的时候我接触到啤酒，就这样，呃，彩香喝，那不是一个人啊，我知道东北的朋友他一个人彩香喝啊，我们都是呵呵几个人才能彩香喝。Okay. <笑> OK， 然后这只是一个 college 的一个文化的一部分。到了一一年、一、嗯、零年、一一年的时候。那会儿呢，估计是从美国精酿啤酒开始流行起来了，然后这阵风就会吹到，因为我们在北边嘛，东西就会慢一点，稍微慢一半拍，<笑>然后就传到了这个呃加拿大，然后加拿大最多的还不是在多伦多这个东部地区，还是在西部的更靠近西海岸的，像那个温哥华，当时我们就知道温哥华有很多做得不错的精酿厂牌开始出现了，但是因为离得太远，也不在那儿生活，所以都没有机会尝到，而加拿大我在的省份 Ontario。安大略省啊，也叫安省啊，不是安徽省
3: ，
1: 那它它叫安省。对我们那边的华人翻译安省，对经常会错以为是安徽省。哦，那是 Ontario。加拿大大部分的省份都会有呃酒类的专管局，因为我们那儿只有两个、嗯，就是你要买酒的话只有两个渠道。第一个渠道就是 LCBO 可以卖所有酒，包括啤酒。然后另外还有一个 Beer Store， 另外一个渠道就是只卖啤酒、啊，就是你要个人买酒只能到这两个渠道。
0: 这个其实和美国有点像，因为美国也、嗯、大部分州也是把 beer 和 liquor 其实是分开的。哦、之前每期那个节目 Carol 和 Scott 他们分享了嘛，嗯嗯、在犹他州尤其如此，他们会把被归入 beer 或者是低酒精的这种酒精饮品的标准定得特别低。OK，、嗯、忘记好像是什么四度还是几度？哦、嗯，它一个度数的对对对对对是是是，所有的能够被轻易买到的啤酒都是 session。啊、哦<笑>，对 ，Vicor 的话就是更加高酒精进度数，然后那个 license、嗯、也比较难去拿到、嗯，所以有这个控制。我感
1: 觉北美它是因为它有过一个很有名的一段历史时期，是在二十年代还是三十年代，大家可能有所听闻，就是那个禁酒令的时期，对对吧？禁酒令搞完之后，对整个对这个北美的这个酒的文化还是有很大影响，对吧？好多故事，包括黑帮的故事，都跟这禁酒令有关系，对吧？大家有机会了解可以去网上看。嗯，回到我们那边的话。我感觉他对酒的管理还是蛮严格的，蛮限限制的。所以为什么老外有很多这种加酿的传统呢？因为他本来就可以自己量东西，对吧？就好像我们在中国，你看到很多农村也会自己酿，别说啤酒了，对吧？那种低度数的很多是自己烧那个白酒，对不对？在、嗯嗯、中国管理这方面就是比较中产一点，或者容忍度高一点。我感觉国外是管的是非常严
0: 格的。对，至少在美国、嗯，大家的认知酒其实是 drug 嘛，就是其实是毒品的一种。对，对酒精给我们身体带来的，不管是生理啊、嗯，还是情感上面的反应和感觉啊、嗯，是和很多毒品带来的感觉是非常类似的。对，对
1: 最起码从服用过后的那个症状。和感觉上的上呢是不是蛮相似？这有道理，对有道理对
0: 。具体是不是我们也不知道，但是感对对对但是
1: 感觉好像是。对，毕竟我们也没试过其他的 drug <笑>。对,对对对。对<笑>对、anyway,。Anyway， 然后所以说就是他管的很严，管的很严的时候啊，别人就想去破坏它。嗯。你不让我去做，我就想做。而且呢，因为专管，所以我们的价格是普遍是比美国贵的。因为我们在那边生活的时候，也会去开车去美国就买一些消费品。嗯。我们会看到那些酒就真的是很便宜，当时开车过去可以带一箱回来。Okay. 嗯，就是二十四瓶，对，不能太多。哇，每次好开心，为什么？就就便宜嘛。但是你知道在北美的感觉，就是你便宜十块钱都很开心
0: 。当时学生时代，大家都是一美元、两美元的去啊，对，看、啊
1: 对，你会你绝对会扣那个的，因为因为你反正也没事，大把时间，对吧？如果我开个车二十分钟能到哪个地方，嗯、<笑>便宜十块钱 ，OK 啊
0: 。你不是在汽车公司吗？你开个车队，对,对
1: 吧？去买酒。对，所以说每个人他有那个回家那时候会有一个额度嘛，应该是二十四瓶，如果没记错的话。Anyway， 然后就。所以叫它贵啊，越贵它越想加量，所以就好多人呃会去搞这个加量的东西。我相信在其他的那些英语系的国家也都是这样。然后到一年、一二年就开始流行了，流行了之后呢，因为那时候正好一个人在上班，就闲暇时间是又是单身，也没有什么事情，就去喝。先去 LCBO 那个啤酒专管局去买了一些能看到的，就就突然有的啊，就是这些按大略省的呃精酿啤酒。其实现在都不知名，跟我们现在熟悉的这些什么崔浩、崔林都不能比啊。但没所谓，我觉得那个一点都不妨碍我们对精酿啤酒的喜爱，因为它专管，可能还有很多条条框框，所以我很少喝到由欧洲过来的酒，比如说伏家白这样的酒，我是回国之后才喝到的。呃，可能美国情况好一点，我不知道，但是在加拿大就是这样，就包括美国的酒都很多都过不来，所以我喝到的最多的就是本地的酒啊。那现在想，那也也许也很幸福，为什么？毕竟新鲜
0: ，对，新<笑>鲜度是精酿啤酒非常大的一个特征
1: ，对。喝完之后呢，你觉得哎挺好玩儿，怎么一个酒厂能出那个不同的款式的酒啊？以前是不可能的嘛，对吧？就好像我刚去的，我在那待十年，那前面五年是不可能有这个事情的。然、哦、后到了一零年、一一年开始，哦，突然开始每个酒厂出现各种不同的酒了，很好玩对吧？它 pack of six 一个一套装里面有六款不同的品种、嗯。喝完了之后呢，你去上网肯定会想搜嘛，你一搜你发现这个厂就在你附近，然后你再一搜，他又发现他周末有一个 tour， 可以去参观他、嗯、o、okay. 那、哦、太好了，那正好大把时间去吧，开个车你就你就去了。从这开始就培养这个兴趣了
0: 。对，我觉得很多人，包括我对咖啡的种草嘛，也就是去参观了去。嗯亲眼体验了种植啊、嗯，然后被处理、制造出来的这个过程，其实是很容易种草的。不管是酒厂还是咖啡庄园，对
1: ，所以这个反过来想，我们现在作为一个从业者，你想想看，这个游览和这和展示的过程是非常重要的，非常好的一个介绍的机会。嗯，
3: 对
1: 我后来发现，很快我在半年之内就是把所有的，因为那时候不多，刚刚开始，可能也就整个安大略省可能就二十多家。百分之七十以上的酒厂都去过了，突然就心血来潮，很想去继续深入这个。正好是我们那边有一个另外一个 college 学院是在 Falls, 尼亚加拉瀑布，有一个学院，它叫尼亚加拉 college。就它一个那个 college 有这样一个一门课 ，brew master 这么一个课，三年的还是两年的。当时很冲动啊，都已经毕业很多年了，而且工作了一段时间了，当时在奔驰，就想把工作给辞掉了，去想去那个学校去学。但是怎么报名都报不上，火到这种程度、
0: okay. oh. 所以，但是很多人其实，在包括在加拿大，可能本地人是是都是本地人，也想去学
1: 。对，我想去做这个做东西的原因是什么？因为如果大的潮流在做这个事情呢，我就不喜欢做这个事情。就排队这个事情，我干不了、嗯，因为毕竟是华人嘛。我自己喜欢这个。华人对酒精的喜爱的程度啊，最起码我那个时代，你华人跟老外比的话，对酒的这个接受度和喜好程度，绝对是低于他们的。那我本人是比较喜欢的，虽然酒精很差，一直很差。那我那时候还有一个想法，为什么要做呢？因为哎，没人做，华人至少没人做。因为那时候多伦多的华人区已经很成熟了。有好几个区域，然后人也很人数越来越多，但没有人做这个。我说，哎，那当时没想到要回国嘛。嗯，如果我做这个也挺好啊，对吧？很 special，、啊、就更加不一样嘛，对吧？就就想学了。我每次都是这样。如果说一个东西没人做，我就想做，呵呵嗯、但是一直包不了。嗯
0: 、但啤酒酿造，我花了一个晚上，感觉好像都可以酿得出来。是啊是啊是啊是啊它，它需要两年吗？
1: 现在回国之后，我发现有很多真的是专业的这个啤酒学校出来的是吧？嗯，中国也有，然后国外德国就更更有，对吧？那个都是正儿八经的，是是，我不知道是大专还是大学，呃，学士学位干嘛的，还是需要一些这些深入了解的吧。
0: OK，、嗯、那当然你没报上，没报上，所以后来
1: 那个小的那个 dream 就破灭了，破灭了，或者说暂停了啊,啊，又打
0: 工打了几年
1: 。o、okay, 看<笑>一直到一三年、一四年、一四年回来的。Okay, 对
2: ，你还是有自己在家里好像做过的。对我
1: 还没说嘛我，就说那个时候一二年的时候自己在家做做了两批嘛，还三批，因为身边没有朋友去做，那怎么办？就去 YouTube。到现在为止，有些东西我觉得去 YouTube 上面去学习还是可以的。当时我看的是最主要看的是一个加拿大老头，他以前好像是一个一个 musician， 他是个音乐家，然后他在自己的 basement 地下室、啊、去去去做这个音乐分享和酿啤酒，讲了很多，就看着他的那个 YouTube 介绍去酿了我们的自自己的啤酒。那加拿大有个好处好玩是什么？你你如果想酿，在那个年代还是有一些渠道的。呃，原料在哪儿买呢？在中国刚刚回来说是买不到嘛，可能就淘宝一两家。它每个地方都有这种卖原料的店，那这个原料的店呢，通常是它又承载另外一个功能，它会可以帮你定制啤酒，它叫 brew on premise， 它是一个店啊。设想一下啊，一个店你走进去，它有个柜台，柜台旁边呢都有各种各样的原料，是不是啊？你都可以买。然后那边呢放了一排小罐子，五十升到一百升，可能更小。你要是想加量，你就可以从那儿买原料回去自己量，对吧？如果说你哎呀，我我我就是一个什么一个 special i n v 兴办的啊，下个月是我生日啊，能不能帮我量一瓶？可以啊，没问题。啊，你付了这钱，你选大给你的口味
0: 。这个就是共享酿酒啊。<笑>对
1: 对对，可能最早是这样。<笑>这个老板就可以共享经济。对，我第一次酿的时候很激动啊，看到半天感觉嗯会了。嗯、你那个店里酿的是吧？<笑>没有，我自己在家酿的啊。啊、嗯，那、嗯、我买了一些，呃、我还还想自己做嘛。土炮，土炮，对，就是买了一些锅碗瓢盆，对吧？沃尔玛都可以买到啊，嗯、非常简单啊。不行就 Home Depot。嗯。然后买了一些，啪你就过来了，然后感觉准备好了，感觉好像把一些一些知识都准备好了，<笑>然后新东方发现哎没有配方啊。<笑>那个人没公布配方，他只是说这个啤酒的 A B C D 对吧？大概会怎么样？没有配方，然后跑过原料店就要买原料。但是我跟老板说：“我说没有配方，能不能写一个给我？”老板是那种，也不是算是不耐烦的还是那个不太待见的那个那个态度，蛮好玩的。这是一个苏格兰人，然后写了一个，呃，写了一个一个一个简单的一个配方，<笑>是个 P O L， 就给了我了。因为我估计他必须得给我，他不给我，我们不能买他原料，<笑>对不对？对、yeah.。OK， 就拿了这个配方，拿了这个原原料就回来回来就做了。第一次量的肯定是很烂，对
0: ，但是还好没有<笑>、呃。对
1: ，我觉得毕竟做出来了嘛，对吧？那肯定是一样的。我相信所有我们玩家量的这个朋友，第一次量完之后，肯定会把它给朋友和家人分享。对的，对吧
0: ？而且不允许别人说不好喝
1: ，我可以，<笑>我可以，对，我从一开始就可以，因为我所以你
2: 那些朋友是不是喝你的酒都觉得嗯，尽量不好喝？<笑>对吗？在在
1: 在嘲讽,嘲讽。还好我没有喝到，没关系，我就没有预期它做好嘛，怎么可能一次做就做好嘛？<笑>对么我再做嘛，然后又做了第二批、第三批，反正就是。可能还有很多问题没有解决，但是我觉得这个东西就可以做嘛，就很有信心。我相信天成这边也是，对吧？自己做的加量第一次，你不管它好不好，对，你做出来了嘛？对，这这很重要。从零到一是吧，做出来了你就很有信心，然后你就会有，特别是二十多岁的年轻小伙就会想，哎，那我靠，那我就直接都可以做啤酒厂了，是不是？<笑>或者说他当时没有啤酒厂的这个概念，当时是那个 blue pub 概念，嗯，因为我们看到多伦多那时候好些个那个小的厂牌，那时候都是以 blue pub 的形式。我现在印象深的，经常跟他们说的，有一家在多伦多的市中心叫 Bell Woods， 亲爱的 Chris 知道啊？如果 Chris 你在听的话
0: ，Chris 刚录完节目把它、啊、<笑>放出来。OK， 对
1: 对，我们俩一起去过另外一家，一起去过多伦多的那个湖边的一一家叫阿姆斯特丹，他名字居然叫这个阿姆斯特丹，你看到了吧？即使在国外也会崇洋媚外的啊，在多伦多他们叫欧洲的东西，<笑>他们就崇洋媚外。店很大，我估计也有两三百、三三三百多平方。然后有一块区域隔出来是做酒的，一边做一边就可以喝的那种。OK， 所以
0: 你,你是先开的店吗？还是没有开
1: 店？当时一直想在找在华人区找个地方开店，但是没有，又碰面了一次。碰面了，对<笑>对,对，找不到金主，然后也没有什么 fund <笑>。OK， 然后就是就碰面了，就暂时搁置。但是一直还关注这个事情。当时微博应该刚刚开始吧？嗯、微博就是在一一二年吧。当时就知道有几个人，比如说抹盐啊，现在就是抹盐是牛皮糖的银海
0: 。他的微博名叫。莫言,莫言，对对对对
1: ，嗯、蛮好玩的啊，那个，另外有时代感啊，有时代感，对对对，我们用这个词准确一点啊，时代感。
0: 对
1: ，然后还有潘天浩，他就是直接写的是老潘还是潘天浩？但他跟我跟我们这个经历有点相似，他也是在加拿大留过学的，反正一直在脑海里面一直想做这个事情，所以回来之后也去了北京，也见了一些人，包括见了见到老潘潘天浩，也给了一些意见，挺好。然后后来回来就决定在老家做
0: 了，嗯，那是在哪一年？那就是在一五年一六年的时候。OK，、嗯、行。好，那挺好。你不是说你不能讲吗？感觉是吗？废话挺多啊，稍、嗯、微、嗯。他什
2: 么时候跟你说他不能说？
0: 他在微信上说、那个、他非常
2: 的健谈。对，嗯嗯、我
0: 怕我两个小时没得话
2: 题。你没有感觉我们俩插不上话吗？嗯、对
0: 那正好，我们非常详细的盘了盘在创立酒厂之前的故事、嗯。对对对。那我们先插一首音乐，音乐回来之后，我们再好好盘一盘水猴子建厂之后的故事。好的好的， okay、谢谢谢谢。好
1: ，要不我们播放一首那个吧，也是加拿大的一个歌手。啥呀？叫叫一二三四 ，fiest
2: 。One two three four。最近给我们女儿经常这首
1: 歌啊<笑>、嗯，对对对，是给给女儿听的。但这首歌是大概是那时候我是在做 delivery， 然后哇，那时候好火啊，因为那个苹果手机的第几代？第三代 iPhone three 的时候，拿拿做过一首那个宣传的那个歌
0: 。哦、oh, ，好，那我们来听一下。One two three four，fiest。刚才，然后这么多，终于建厂了，<笑>
1: 终于建厂了，是
0: 。你是一开始就啊、呃、建了啤酒厂啊，还是也有中间一个什么过程
1: ？有个过程，我觉得，就就因为一开始我对这个产品没有那么深入的了解嘛。你想，刚才我们讲那么多想法，还停留在 b r 不是 pub 和家量的那个阶段，对吧？那个时候市场也没有现在这么成熟嘛，很多东西得靠想象，我感觉是这样。然后我就想象中是不是能找一个好一点的厂，然后做一些这个产品，对吧？是代工也好，还是怎么合作也好。然后我们就负责销售这产品就好了，因为当时我观察到一个点，我觉得这个点就是让我觉得是马上就想 jump on the boat， 就想马上做。我们都知道生啤很好喝，对吧？生啤我们叫 draft beer， 那很多人分不清，以为 craft is draft， 那我 craft is not draft，draft beer 它就是生啤，它那个 draft 的是粗糙的意思，对不对？这个生的嘛。而生啤在中国就很难找，包括到现在。而有国外旅游或学习工作经验的朋友们应该知道。至少在这个英语系的西方国家的话，我觉得这是应该是非常司空见惯的一个产品，去每一个餐厅、酒吧都应该有的。包括在日本啊，甚至在日本每一个我见过日本非常小的店，甚至我我在我在日本的吉野家还见到有卖啤酒的
0: 啊，生啤的。对，到日本居酒屋啊或者餐馆，先坐下来
1: ，先先
0: 说南妈，南妈啤鲁，南妈啤鲁，对，南妈，然后几杯，对，点餐之前先喝着。嗯嗯你这样一说，我真的想到就是在北海道很、嗯、偏的一个小河边上的村庄里面的餐馆都有，都有是吧？生啤
1: ，所以可见它的普及度有多么广，对吧、嗯？我都记得中午的时候能看到一些上班族都在那儿喝一杯，对不对、嗯、？OK 啊，这个事情在中国没有。其实我觉得，就是如果要上半途 blame 要怪谁的话，我感觉就是要怪要怪大厂，<笑>就对他们不太满意。为什么？因为这个工作是应该十年前、二十年前就有大厂来做的。其实有段时间我估计大厂是推过的。可能后来发现那个问题，就是我们现在也知道的问题，它肯定是效率比较低的，成本比较高的。你想嘛，要把生皮以桶装的形式运到各个地方，你每一个 point of sale， 你每一个点都会要有一些机器要上的是吧？嗯
0: ，还要运输的过程也很重样？
1: 对，所以说可能是种种原因吧，感觉是个吃力不讨好的事情，然后也是个从赚钱方面来说比较低效的一个事情，所以在中国就没人做了，嗯，对吧？所以中国中国大厂往往是在某一个行业里面就是喜欢躺赢嘛，日本的精量肯定不会有这么发达。为什么？因为日本的那些大厂，什么什么麒麟啊、s a 麒麟这些大厂，他们做了好多事情，他们会自我每年都会推出新啤酒啊，在机器啊，在各方面去做一些创新。我们中国的这些大厂，无论是国产还是进口过来的，都不会做这个事情嘛？可能是不是钱太好赚了，所以没有人去推广这个这个生啤。包括在九十年代之后，中国啤酒遭遇一次大的这个突破发展，很多地方性的啤酒都被他们收购或者打败了，对吧？就更不会有。所以在中国、这个，这个这东西变成了一个稀缺产品，而且非常贵。可能这个问题今年开始，过几年会有扭转，但是到今天为止，你如果在任何城市任何一个酒吧或餐厅喝到一个生啤，它不会太便宜的，即使它是青岛，即使它是百威，即使它是任何这种工业啤酒
0: 。对，而且很多时候，除非去比较靠谱的精酿酒馆，嗯,嗯,嗯尤其是我们啊啤酒旅行社合作的两百多家精酿酒馆，都是筛选过的嘛。精、嗯、酿酒馆我觉得是可以尝试，嗯、但是像一般的这种餐厅，我都。不太敢尝试喝他们的酒啤，因为他们不知道怎么保管，也不知道怎么来的，也可能放了很长时间，反正反正不好喝，那还不如喝一个罐装的，至少有一个标准在
1: 。是的，是的,是的，是的，是的，这、嗯、这，而且大家都知道，中国的啤酒它是刚刚才说的很好，就是说你为什么不敢喝呢？是因为它很多标准是不统一的。比如说，其实啤酒应该像鲜奶一样，是要通过冷链运输的，应该是全程冷链，但在中国做不到、嗯。啊，刚才回顾到我刚才说的那个 LCBO 和 Beer Store， 只要是遇到啤酒，全部是冷链的。无论是冬天零下三十度，还是夏天，三、嗯、十度
0: 应该要加热运过来吧？<笑>不要不要那么炸惯了。<笑>我
1: 估计他那个冰箱是那那冷库是关的。<笑>对，是，对，但是就是冰的，永远是冰的。那中国你有，他会问你喝常温啤酒还是冰啤酒是吧？就是觉得对我来说有点很可笑，他居然还有选择吗？<笑>对，不是应该都是冰的吗？但是没办法，他就就是这个情况。然后呢，我就觉得这个东西很好呀，因为以前我们在那边会有同学，我不知道你有没有，就是会有我们。以前上学的时候，当地的朋友，白人朋友会带你去喝啤酒嘛？他就会教你。我记得以前就是我一个同学，然后后来我们在一个公司了，我们一一起去那个蒙蒙特利尔，然后我们要点啤酒。他说，一般要是我的话，就是看到什么就点什么。那个时代的我，然后他说，哎，你知道吗？你可以点这个什么？我说 What's on tab？ 你问他 What's on tab？ 我,我说什么叫 What's on tab？ 他就说你你要问那个服务员，他那个打酒的浓土上有什么。哦，我说这样，这样的话你就可以点到新鲜的生啤了啊，是这样的。OK， 那我就点。因为那个时候没有尽量啤酒概念啊，很早，零九年或者零八年的时候，至少你有 L， 你可以点。我、哦、说 L， 当时也搞不清楚什么叫 L 啊，反正就是按他的来说，对吧？仅有的一些知识传授给我。那后这 L 好喝，一看，诶，是的，是丰富一点，或者 Lag， 对吧？或者简单的这个这个，或者你你到一个城市，你就问他有没有什么当地的。那个时候没有尽量文化啊，还没有完全开始在加拿大没有铺开。但是即使是那个时代，有时候你问他还会有些惊喜。比如说你离得很远了，啊，假设我到了蒙蒙特利或者是去哪儿了？可以点到当地的啤酒，有可能一两款的选择
0: 。你当时觉得中国生啤有很大的机会，很大的机会，所以就开始做了什么呢？先去找到这些啤酒吧，
1: 让找到啤酒想去卖嘛。后来就发现、就是就是
2: 先开始也做了一些简单的试调呀。对,对,对然后我们是先把水猴子这个这个品牌名称想好了。嗯、OK，
1: 那但是没想好做什么。对对，当
2: 时没想好做什么、就是。为什么
1: 这么
0: 喜欢这个名字？
2: 哎，对，这个也正好跟大家介绍一下。我们经常出去做活动，人、oh, 家都问我，你们为什么叫水猴子？ Oh, okay. 就是因为我们靠长江边嘛。一般一般靠长江边，小时候我们应该都会听过爸爸妈妈说过一个，就是你要是不听话就，就水,水猴子来抓你了、嗯，水鬼来抓你了。不、就是、不听话游泳的话会被水、嗯、水鬼拖
1: 下去，但是水鬼我们不说水鬼，我们说水猴子。嗯、水猴
2: 子、okay. 就是算是一个方言吗
1: ？不算。后来我查了一下，几乎所有的长江流域体系的。人都有可能会听过这个说法，广东
2: 那边可能就叫水鬼，然后我们这边可能就是水猴子。嗯、我,我,我,查
0: 我查了一下，很多地方都有。对，对但说实话，今天你给我讲之前，我觉得这个名字还挺可爱的，现在感觉有点恐怖，啊、是是有点恐怖。对，我
2: 们一开始的 logo 就是非常的凶的。啊，对啊，
0: 你想模仿 Stone，
2: 没有，都还没有
0: ，对，都没
2: 有。那时候没有想那么复杂，那时候觉得，呃，因为水猴它不是一个具体的一个动物嘛，其实没有人知道它长什么样子，然后我们觉得是一个是一个很神秘的一个形象，然后就像。当时他会，我们就会觉得精酿啤酒也生平那个时候在国内也没有那么的，就是被大家都熟知，还是比较神秘的一个一个东西，比较新鲜的一个东西，所以我们觉得这个形象跟我们想要表达的这个意思有一点点小小的吻合。嗯
0: 、对，然后我们就 okay, 对就是有很多想象空间。对，对我们当然
2: 想了很多。这,这,这,这,这,这
1: 是这是他的那个版本的故事，对我来说的话，非<笑><对><笑>非常简单。嗯，水猴子你会产生疑问吗？你会停顿一下吗？是会超过三秒是吧？对 ，OK 可以了。As、okay. a brand, right? OK， 对，可以。因为太多品牌了，在任何一个领域里面，你的任何一个品牌，如果你能数出来前五个有它，那这个品牌肯定有戏，是不是、嗯、
0: ？OK， 比如说
1: 红酒，你很难说出来五个，不要告诉我什么奔富这些东西，是吧、嗯？太简单了。除了它之外呢，对吧？你很难想到五个，所以这个它就属于品牌集中度很低的一个行业。而啤酒其实是品牌集中度很高的一个行业，你绝对能数出来五个，对不对？啊、oh, ，Anyway， 那我们那我们又不是大厂，对不对？作为一个品牌来说的话。就你需要大家对你一个停留时间
0: ，被别人记住，对，有有印象对，对，是的。OK， 所以当时不知道干啥，但是把商标先注册好了。嗯，肯定要做了，只、嗯就是到底做什么，嗯、对吧？但是想
2: 好了是要做啤酒了，只是说到底是做自己的产品，还是说做一个像经销商一样的，那个时候是没有思考好的、嗯。然后我们也就找了一些品牌来合作嘛，我们先把、嗯、先这里哎，那时候
0: 现在开始我们了，对吧？嗯、那你们怎么认识的呢？我们,我们在工作单位认识的工作，<笑>是回国。对，回国之后，对对对对,对，因为我
2: 是做新媒体，就是写公众号的那、嗯，他们他是需要一个这样的人一起来宣传嘛，嗯、然后就对 okay, 组建 team
1: 的时候呢，其实人很少，<笑>因为。后来也也就四个人，对吧？对对，我们就四个。一个兼职的
2: 设计师，一个像我这种兼职的写文章的，对吧？
1: 对对、嗯
2: ，先草班头的先搭起来，草
1: 头班头。对、嗯、
2: 对,对，但是这个
1: 不重要嘛，关键是你想做这个事情就可以了，对不对啊？对对哪怕可能就
0: 是一个人做录播这种这么辛苦的活，对吧他也要做的、嗯对对，都是累，都是累，都是累，是对对。行，那当时是最后做了什么选择呢？嗯
1: 、有时候你想打一个拳，然后但是后面没有子弹嘛，因为那时候太早了。而且大家那时候，其实你回忆一下，在一四年、一五年、一六年，其实那几年的增量比有也还蛮不错的。虽然人数很少，但是已经有讨论了。为什么他会合到熊猫熊猫的评比？是不是、嗯？因为正常来说的话，你要卖个产品，肯定是做成 C 端产品，对不对？你怎么会想一上来做品牌的话？做品牌的人是不会一上上来就做一个 B 端的一个品牌。B 端很多产品是自然而然产生的，就好像我你是个饭店，我给你供应一个呃猪肉，或者我给你供应一个什么东西。这就是先有这个供应关系，慢慢慢慢慢慢，我业务大了，我可能会加个品牌进去。前期我就是贸易公司，对不对？所以做品牌的人一定不会这样，做品牌人一定是想的是 C 端的产品，是不是？所以说那个时候大家想做的是平瓶
2: 。那时候你你现在看到的每每一个厂家出来那个生啤都会有海报呀、杯垫啊、酒杯、嗯，就各种各样。那个时候是没有的，没有的，就只有酒。嗯、然后你就不知道怎么去把这个产品再去跟别人去介绍。嗯、然后大概就是有这个想法，然后我们觉得要自己去做一品牌
1: 。而而且很很多人不相信嘛、嗯，就很多人不相信在，因为我们我们就是在五湖尝试的第一步，就是你看在一个三线五线、嗯，我们只能说三线五线城市啊，嗯、就是三线四线之间这样的一个城市，当时酒吧非常少，可能就几家。呃，没有人相信，在一个冬天十一月份的时候，可以把一杯冰冷的啤酒卖出去，对吧？但是我们尝试第一个月的，就可以在某一家酒吧，我们找一个合合作的酒吧，卖出了十桶，呃，卖出卖卖出了九桶，对吧？价格都在三十到四十之间。后来我们分析呢，其实不光是产品好嘛，我们也做了很多营销的推广，比如说我们做一些活动啊，邀请大家来参加这个活动啊、品鉴啊、干嘛，都是我们那个时代那个城市不可能做到的事情。但是对我来说，我会自我欺骗，我会觉得那个营销的部分是是是不太重要的，我会认为产品很重要产品重要
0: 。<笑>对对对，就你说的产品
1: ，我相信这个产品，我喜欢这个产品，我觉得大家应该能一要喝到好的那个生啤
0: 。OK， 所以那个时候你说那个十桶啊，嗯，那第一批是在哪里酿的？
1: 不是哪里弄的，是我们买过来的
0: 哦,哦，哦、嗯，当时在做贸易。
2: 对，我们从别的品牌的，你买回来， okay, okay, 做过一个很
1: 短的、那个、时间对的。对，那后来呢？后来就是你，你想要更多的产品没有嘛？因为大家那时候都很小嘛，而且大部分的经理是在做平平嘛，你可以想而知。那时候不要说上两吨的，可能上一吨设备的公司都很少嘛，所以我们就自己做了。当时想的也很简单，就创业的时候你会想的很多东西很简单，嗯，那就自己做了，反正那
0: 就开了酒场是吧
1: ？就开了一个小的酒厂，买了些设备
0: ，对。对 okay. 当时家里白酒还做吗
1: ？还做，对对对， okay, 还做对。现
0: 在还做
1: ？现在还做，对。感、okay, 觉
0: 比你啤酒赚钱
1: 吗？啊，那应该肯定是比我们赚钱，对，<笑>简单多了，对吧？成熟的市场，对，红海呢？好伤心。对 OK， 当时我刚刚进厂的时候，就去外面学习了一下。当时是去了 Taps， 在深圳的 Taps。对。他们刚刚开，然后呢，跟酿酒师 Gavin 联系上了，当时不认识。嗯。然后他跟我说了一句话，我觉得就是到现在还能记得很清楚啊。我说。我想去看一下，我想我学学学，因为毕竟没用过设备，对不对？设备马上就进来了。那个时候设备其实怎么用还可能不知道，跟他联系上了，然后他就是提了一个要求，你猜什么要求？呵呵没有收一分钱呢、啊，他说就一个要求，就是你过来学习没问题。我就一个要求，就是你以后有人向你提出这样的要求的时候，你也做同样的事情
0: 。
1: 哦，哦我觉得非常 touch， 很好呵呵，很好。对，所以去了很短，可能就两天的时间，因为时间也来不及了，关键要进要进来了，就是最起码你看了一下这个过程，就是从怎从从一到四做完，对不对？另外呢，还有个幸运的是呢，我们正好当地有一个学校的毕业生小慈，然后呢，他刚刚毕业，他正好是那个学校前几年上过一套设备，嗯、也有过一些简单的酿造经验。
0: 啊，就是啤酒酿造专业的
1: ，对，不
2: 是，它是应该是生物对
1: 学专业。我们那儿没有啤酒酿造专业，它是生物其他专业。但是你知道吧，每个学校都会有一套这个设备作为一,一门课。啊、哦，是吗？对，哦，至少安徽或或者说至少芜湖的学校是这样的。
0: 哦，对，对安徽就轻工业还挺发达的，没必对，这个算轻工业
1: 吗？嗯，反正就是很多工程类的学校啊，它为了就特别生物方面的、啊，就它会上一个发酵的课程。然后其实那个设备利用率很低啊，就是教学的时候从头做到尾，给大家看一下每一个步骤。他正好是那个早期的两个学生之一，也有过一个一些两导经验
0: ，把招过来了
1: ，招过来了，正好，对、嗯，就是这么巧，然后我们就开始了
0: 。刚开始顺利吗，杨总？
1: 酿造方面还行，因为当时也没有那么大野心嘛。酿的东西就是比黑白黄也好不到哪儿去嘛，我感觉是不是、哎
2: ？从非常基础的一些酒款酿起，小麦啊，小麦啊
1: ,啊、石头
2: 啊、IPA， 主要是这当一开始也就个三四块，酒，对对对，对很少
0: 对。但是没有自己的店，对吧？就全部是供其他酒款。我们
1: 到现在讲话为止都没有自己的店。<笑><笑><笑><笑>我们是全国
2: 为数不多只做生啤、嗯，什么都没有，没有店、对，酒厂。我
1: 们<笑>三条，<笑>别人三条腿，我们一般是一条腿。<笑>怎么说
2: 的还这么光荣似的？什么都没有。<笑>
1: 不是，其实应该有，也想有，但是就是总是时机可能是不太对，对就一直没有对
0: 对对。或者是咱们上半期不是聊到啊、嗯呃，酒厂参观很重要嘛？嗯，你们现在酒厂有开放一个什么参观体验的一个环节吗、啊？是
1: 这样的，周末的时候我们会开放两个时间段啊，然后有专人给解说一样，十五分钟。但是疫情之后呢，关了，因为你也知道，疫情之后大家所有的这个 business 都都都都都 close。疫情之后呢，由于又要检查这个二、啊、维码呀、啊，各种方面就,就太复杂了，我们就一直没有开、okay,
0: 。但是你没想过疫情结束之后啊，就可以升级一下这个 tour， 其实可以有一个小空间。对，其实变成个酒吧了、嗯。我们有。其实我们现在那个发
2: 酵罐的旁边就是有一个小区域，然后我们把它称之为对，我们叫它厂吧。OK， 其实现在我们也是很欢迎大家去我们那个地方的，经常有人发微信说：“哎，我在芜湖，能来你酒厂，我就很欢迎，我说来吧，来看看吧。对
0: ”不是对外营业的，对吧？
2: 不是正式段，因为我们那个厂算是在一个工业区，就对大家来说，其实交通不是很方便的。
1: 嗯，其实这都不是问题。如果不是疫情的影响的话呢，可能我们还现在依然坚持周末会开放两个时间段。对
2: ，之前是固定。定。定周末会开，对。现在如果大家有时间，反正都可以的
0: 。恢复了之后，我们可以组织。对
2: 对可以啊，完全没
0: 问题，可以、啊、看一看，可以可以。我我很喜欢这个，我觉得这个挺好的，<笑>这
1: 是一个我对酒厂来说和对消费来说都是很好的一个互相了解的一个东西。对
0: ，正好讲到这里，其实我们端午节六、嗯、月十二到十四号、嗯，我们三天两夜会组织大家去厦门去参观胖胖啤酒马。嗯。专门开个大巴去漳州，<笑>他们酒厂在漳州嘛。
1: <笑>从上海出发吗
0: ？没有，我们是、啊。在厦门的一个旅行活动、okay. 因为胖胖的店在厦门，但是他酒厂在漳州，我们会去他的酒厂里面参观，然后发酵罐旁边让 David 去跟我们讲一讲对对对对，然后同时也会参观很多厦门本地的精酿品牌，像那个沙坡尾精酿，还有一些其他的品牌，然后会在甲板，它是一个设计酒店，然后上面是住宿，下面是一排至少二十多个酒头、嗯，会做一个出门的接管。哦，然后畅饮，所以其实就是我们想组织这样的旅行活动，很,、nice、很
1: 丰富的一个活动。嗯、对、嗯，然
0: 后当然不仅是酒啊，我们也会去那种本地的下面那种咖啡店，嗯、然后甜品、咖啡搭配啊这些,这,这些东西。这
1: 个是超豪华 ，luxury 的那个 tour。对对对，<笑>就非常、啊、非常期
2: 待。小笼包。Uh, 小龙是另外一个小龙。啤酒节要提、呃、上程的，可
1: 以放在一起，但是也可以分开对对以。对，对，对，不是小龙包，汤包
2: ，小龙汤包，准确的说法。啊、对，这个这个故
1: 事已经很足够惊讶到我们了。虽<笑>然我们联系到最最紧密的一个一个点，虽然是小龙汤包，
0: <笑>但真的就是，就很多时候大家是喜欢这种本地特色的东西。对对对，不管是啤酒啊，还是当地的一个特色的美食，嗯，煎饼都可以。过节对吧、嗯嗯？汤包肯定值得过节，
1: 绝对。而且汤包是在国外有深度的爱好、被接受的一个历史。对，嗯，你去的很多地方，它都有这个小笼汤
0: 包，几乎每个 c 的汤都有。希望尽快筹备起来。好，好，好。<笑>嗯，我们当你们的媒体合作伙伴。好呀，好呀、哎，好主意。对对对。对对<笑>刚才聊到酒厂的参观，对，聊到这些活动，那我们接下来就聊聊酒吧。整体上来说，嗯，你希望酿什么样的酒
1: ？嗯嗯、我希望酿一些不受限制的酒，但是。不可避免的是，市场是在那儿的，对吧？而且我们是这个时代的人，是某一个时间段的人，思考的话会受这个时间段的这个影响。比如说，现在大家都有，假设啊，前几年都有浑浊性的啤酒的话，你能没有吗？对吧？肯定会有。当然，你会加一些自己的思考和自己的一些元素进去，那是很好的一个想法。就是既要能迎合这个市场，但是又要有想办法能做一些特别东西，对， okay. 也不说引领吧，
0: 就是说是差异化东西。要不给大家举几个例子，就是过往通过什么样的方式去加一些自己的特色
2: ？我们从建厂开始，我们。的目标是说，我们酿的酒款一定要适合小白，就是爱好者、入门刚入门级别的。嗯、一直到现在，我们酒单里面的经典款都是非常适合入门者的，嗯、因为你不可能让从来没有喝过精酿的人上来就是来个帝国石涛、嗯、酸啤 IPA 这类。所以我们一开始一直到现在为止，是我们家最销量最好的一款叫菊十四比利时小麦，应该有很多人喝过。嗯、然后以前还有过拿铁石涛、嗯、套路 IPA 这些套路 IPA 对套路是一个 double IPA、嗯。当时你
1: ,你听那个名字。真的知道特别熟，因为那个时候它流行这个“套路”这个词语，是
2: 是对？这款酒当时就卖得非常好，因为去呃一些酒吧里卖，人家听它“套路”，也觉得它不是一个
1: 标准的西海岸 IPA， 它是一个偏向那个 Dogfish Head 这种比较厚一点的， oh. 又不是那么苦的。一个西海岸 IPA、嗯、对
2: ，然后到后来的话呢，我们就开始加入一些本地的特色，比如说九十四小麦里面就有一直到现在就是放有一些陈皮，包括我们后来有做一些呃桃气息的，我们是去了我们本地的桃子，是黄桃，嗯、啊，对，就是带有一些一些本地元素的。然后再到后来的话，从浑浊开始，就是我们也不说赶、嗯、赶潮流吧，就是
1: 应该比较早，我们的浑浊是在一八年的冬天，我我没记错的话，因为当时可能只有黄河水的对当时。应该只有红葡
2: 萄酒浑浊，然后我们是第二个做的，应该是酒厂。因为当时
1: 那个酵母是很难拿到，对，是通过朋友从香港带过来的
2: ，对。然后我们当时这一款酒，我们还做了一个、嗯，现在就是大家最喜欢做的，就是那种发布。<笑>当时我们做了一个九酒、就是、城发
1: 布嘛，当时我们当时没有那么，第一次这么想过、啊。而且是生啤，知道吧？那时候没有人这么做，所以我们想的就是，我们叫那天我看了一下，我看了以前我们的照片啊，叫九乘五百人同意同意。对，
2: 九乘五百人同意。为什么是五百人呢？啊、因为
1: 算了一下，我们发出去的酒<笑>就免费送的啊，这些酒大概就是按四百杯、五百杯，对，大概五百杯的样子，哎哦样子嗯、可能就是十桶左右。哦對, okay、对，找了十个酒吧。OK。第一批肯定做的没有那么好，但是大家已经很新鲜了，嗯、因为那时候混酒刚刚起来。嗯 OK， 所以我们就做了这样的发布
2: 。嗯、然后还有抓虾也很有意思
1: 啊,配啊，配合夏
2: 天小龙虾，对，有个谐音。这是谐音
1: 梗，因为我们比较喜欢谐音梗。它是，呃，这名字谁起的
2: ？这个名字啊起的啊，抓虾就是皮尔森。我们经
1: 经经常争夺冠名权。我们的
2: 名字很可爱的，什
1: 么有些都是对，反正就大家什么
2: 草莓最近的草莓刺客，嗯啊、冷处理、啊、不会鼓掌，嗯、是不是听上去就<笑>有点意思啊？嗯、<笑>
1: 对,对对对，反正都乱七八糟的。对，抓虾是好玩，它是这样，但是因为北方人说抓虾，可能就是说，哎呀，忙乱了，不知道这这这怎么弄了，就抓虾了，对吧？但同时写的又可以是抓住的抓，虾子的虾，虾天抓小龙虾嘛。我们希望这款酒是配合皮尔森嘛，是配合小龙虾似的。你、okay. 吃小龙虾的时候本来就很重，你配一个啊， okay. 没
0: 没往里面。干头小家，虾没有没有绝对没有、哎对，对
1: ，那是范老师干的事情。反<笑>
0: 正
2: 早期一直到现在，我们在酒款取名字上面都是非常认真的，因为我们早期在做销售时候也跟很多客人就是聊过天，很多人都不知道这是什么，嗯、你你只有取一个好听的名字，嗯、哎，让一下子把大家的注意力都吸引到，就像我们取水猴子，嗯、你可能就记住了、嗯。所以我们当时那个套路 IPA， 还有一款叫思春小麦，就卖的特别好、嗯，很多人就不知道，根本就不知道它是什么味道，不是冲着那个味道去的，嗯、就可能是。那个名字,名字对，还有
0: 标，哎，对、嗯嗯
2: ，然后到现在，呃，从去年开始的话，我们就开始有针对性的做一些季节款，就是要求是每我们是每个月几乎有两到三个新款要出来的、嗯，而且这个新款就是限量的，我们一年大概只做一次。嗯、一个是检验我们自己酿酒这一方面，还有一个就是我们也会从这些新款一年就到最后年终的时候，我们可能也会从这些新款里面去挑选一些呃比较受欢迎的款式，然后去替代一些我们的经典款。嗯
1: OK，、嗯、对，最近在做一些什么季节款，比如说上面，比我们做的啊，上、嗯、面、嗯、是,是做了一个菠萝，对、嗯，菠萝烤椰子，烤
2: 椰子片的一个故事
1: 。哦、
0: 嗯
2: ，菠
1: 萝是买了新鲜的菠萝，是一千，嗯、反正多少公斤，还是一千斤还是两千斤？<笑>想想小菠萝的阿
2: 姨从早上八点做到晚上这个活
1: 他没有人愿意接，<笑>但是 anyway， 我们还是把它做掉了。<笑>做完之后呢，找到当地的那个烘焙的一个公司，<笑>他做烘面烘面包的也是我们好朋友
3: ，就、嗯、经常
1: 帮我们嘛，嗯、<笑>因为他们有很大的烘焙的那个箱。把那个新鲜的菠萝削完皮之后，拿到它那个箱里面烤完一下，烤出来的那个味道更香一点，再拿回来酒厂再去做、嗯
0: 。烘焙过的
1: ，烘焙过的，烤过的菠萝，<笑>烤过的菠萝、嗯。对对对，其实我们在料理里面有、嗯、肯定有吃到过烤的菠萝，对不对？对对萝片对,对、嗯，所以有很多现在很多想法是，对，很甜，而且很香。对，对，它有梅拉德反应嘛，对不对
0: ？更加香甜一些。对、嗯，这个听起来还挺好喝的。是是是，嗯、我也我很期待
1: ，不还没出来，出哦、刚刚酿入，对、嗯
0: ，有罐子吗？
1: 有罐子，嗯，哦，你说易拉罐吗、哦？哎，很可惜，我们现在还没有。对，这是这是我们今年要解决的问题。对 ，OK，、嗯赶,紧
0: 嗯、赶紧解决
1: ，赶紧解决，赶紧对，就是就
0: 现在还是所有都是靠生啤、啊，还是靠生啤。对对
1: ,对，刚才说的生啤，就是我们起源于生啤， okay. 生啤要感谢生啤啊，没有生啤的话，没有我们今天是吧 ？OK。然后有了生啤之后呢，现在又又不满，又不不是满满不满足了，就是整个发展就是到了一个阶段了，嗯、还是要回到 C 端产品、嗯、来。OK， 对，所以你也变了。我编了，还好<笑>，那我还认
0: 为我们这个品牌核心定位。呃、我们的核心
2: 还是童装生啤，对，这样
0: 对。现在很多经常酒厂的罐装，嗯，非常非常新鲜。嗯，像我们，啊，美西之前不是录过节目嘛？录完之后我们上九重云、嗯，就是当周的，就是昨天。对，
2: 嗯
0: ，改名了
2: 。哦，改名是吗？哎，九重云啊，因为他们
0: 那个商标、哦、注册不下来啊。哦,哦，哦、他们想单独的那一款注册了、哦。哦、OK， 对对对，他们现在要也是做大了嘛，你要注册商标。我们节目是周三更新，然后他是周二还是周一灌装了一批酒，周三当天听完节目立即下单，然后周四周五可以收到。哇，这么快！其实是非常是生品品质的，嗯，挺好。对对对，越新鲜越好、嗯。对，所以其实我觉得现在就是大家对于灌装做也越来越专业嘛。嗯。然后也是为了、嗯嗯、你想想看你你没有灌装，你对很多地区的人是不公平的。是的，因为他们那边可能没有好的精酿酒吧。嗯嗯啊，没有条件来喝你的酒，但是大家听完我们节目，大家会非常种草，嗯，对吧？给大家一个机会，搞一搞一个观众、哎
1: ，太希望这样的朋友，对吧？那天是在一个路上，然后接到一个朋友电话，长沙的朋友，做咖啡的朋友打个电话，就是，就他见到我们的这个宣传，包括起名啊，包括尝到这个酒都很开心，但但是他提给我们提意见，就是、说你这个目前的产品对 C 端非常不友好，啊、嗯，我承认，因、嗯、为因为现在确实主要精力还是对的是 B 端，但是 C 端是肯定我们要解决的，对吧、okay. ？C 端对。
0: 那除了今年上罐装线嘛？嗯，对、啊，还有没有其他的一些计划
1: ？继续加罐子嘛？如果有可能的话，呃，完成我们没有酒吧的这个缺憾，嗯、是吧？是嗯
2: ，已经在筹备当中了。嗯、如果顺利的话，可以在六月底的时候能够开门营业，就是需要
1: 一个小的窗口吧？嗯、对,对
2: 吧，这也是我们多年没有完成的愿望。对，月底
1: <笑>对，那很快
0: 了。对，已经在搞
2: 了。对，已经正在筹备当中。那<笑>不出意外的话啊，<笑><那><笑>
0: okay, 是第一家店会在。芜湖，对，还是在在在边老家。你现在产能多少
1: ？产能不是很高，我们可能一个一年就是在三百吨左右吧。嗯
0: ，OK， 嗯，就偏中小型的。中小型的，你们现在有比如说过桶啊、野菌的酒吗
1: ？哦，是这样的，过桶、野菌目前没有，但是目前我们有过坛。<笑>我其实是希望和更多的带中国元素的，所以比如说这个桶里面，我们就目前没有上桶啊，不代表未来不上桶，但是现在的话是用的是酒坛、白酒坛。这里面大家一想就知道原因嘛。第一，酒坛是中国的一个一个统称的器皿。你要分析一些事物的一个基本原理是吧？它那个桶和这个坛主要的目的是不是一样啊？是一样的，是让它在这个器皿里面缓慢氧化，是吧？所谓熟成，不就是缓慢氧化吗？我们每个人都在每天的氧化，对吧？你看我们的皮肤，小孩子那么新鲜，对吧？现在越来越粗糙，那就是氧化
3: 了
1: 。a n y、anyway, w a y 你主要的目的是这样。那，那你 A 能做 ，B 我也能做，没必要用你的桶，对不对？当然，桶里面有些风味，我承认。因为它那个项目里面，它的密度跟那个桶桶是那个 clay 是那个叫什么陶土，它是不一样的，它的它的那个分子结构会大很多，可能它的 n 就是 share 那个什么天使分享会更多，而且味道不一定能储存进去，但没关系。对我来说的主要的目的都是去桶成桶熟这个啤酒，这个目的能一样的话，那我能用中国的元素就尽量用中国元素。况且你看啊，他们用桶的原因是什么原因？是因为桶在他们那儿是很容易找到一个东西，是不是？对
0: 他们也是顺手拿过来，顺
1: 手拿过来，而且就是人家那个波尔本厂里面不要的东西，是不是、哦
0: ？你也是顺手从家里面拿过来，对，我们也是拿过来，对吧
1: ？这不很很合理吗？所以我觉得很多东西我们去做的时候，也要思考一下，你不是要去他做什么，我做什么？是他做的东西的原因和思路是什么？很好，我们把他做事情的那个底层逻辑拿过来学习
0: ，就学习它的本质，就不是它表面的对实现方式对。对
1: ，有可能我们这种实验是失败的。Who knows， 对吧？那 give a try， 对吧、嗯？我们现在目前只用了两个坛子，只用两个坛子，大概在一起也就四百升的酒。我们去年就发布过一款八百日，对，它是一款统称的 b a r l e y wine 大麦酒。今年我们也是也一样的，就是我们统称基本上时间也都是在一年左右，不刻意啊。去年那个是两年的，有有有点长，今年是是一年，嗯，但不刻意，就是我们觉得好了。有时候就是厂里面不忙了，有时间了啊、oh, ，sorry。OK， <笑>然后把这个酒拿出来，到一个好的味道，然后我们就把它。手动灌装，然后发出去，因为是很 limited， 对吧？非常有限的这种、嗯，这种分布，所以我们也不强求这个东西。对，未来在这个桶的方面，我们也想去，也会有镜头，也会有去啊、呃。包括我们以前跟好像跟乌木聊过这个问题，西安的乌木就说这个桶能不能又过桶又过坛，我说可以啊，太好了，对不对？是不是我们可以多多试一下，对吧？然<笑>后<笑><笑>我们的野军是什么？我们的野军是呃酿白酒的那个大曲。大曲是专曲，很大一块，大家有机会去去四川能看到这个大的曲，它跟我们酿东部地区酿那个米酒的小曲是完全不一样的。这个大曲其实里面就是很多的野菌，我们现在就是比较粗暴啊。我们其中有一个坛子，我们有三三段式的分布，有一个坛子里面的呢，就是放了这个野菌大曲，直接丢进去，它会再发酵。还有坛子呢，就完全什么都不放，让它桶成一年。还有一部分呢，是什么都不碰，连氧气都不碰，直接放在不锈钢桶里面，在冷库里面冷藏一年，到期之后。他们会三个会会合一起 blending， 哇，有一点小复杂，但是就是目的是为了它更丰富。很多时候，包括大家喜欢喝 whisky 就知道了，其实好的 whisky 都是 blending， 就是叫调调和,调,调,和调配大师。嗯，其实很多大品牌的那个里面，不是酿造的人更牛逼，拿了钱高，工资拿最高的是那个 blender， 嗯，对不对？其实好东西都是这样的。有时候中国朋友就有些误区啊，就觉得是因为他习惯了 single single single， 他恨不得什么都 single， 对吧？喝茶要喝单丛，恨不得恨不得跟树上的那个枝子的。对对吧？喝你要喝酒要喝那个桶，就是一个桶，对吧、哦？那个可以，但是你要想满足大部分人胃口的，绝对是要调和出来的。
0: 对，你要保证每一年不同不同年份的酒调出来味道一样，这很难很难。你要
1: 你要想一下，这是一个农产品是吧？这是一个自然性的产，就你靠天，我们的就是自然性的产品嘛，你不是那个化学试剂做出来的，你怎么能保证它每次的味道一样？真的很难。包括中国的白酒里面也是这样的，它最高的这
0: 些人都是有这样的一个能力的。<笑> OK。行，感觉你们和白酒的跨界非常深入、哦。<笑>对我们本来就
2: 是有计划，要是把这个白酒系列去做更多的，所以我们生平里面也、嗯、现在也有一个呃白酒 brownie 帝国石桃、嗯，这个也是获奖款，拿了一些奖。这个很多听众应该喝过，很多人都不知道水猴子，嗯、但是知道菊十四，知道白酒 brownie。哦、对,对,对对
3: 对。<笑><笑>还是很有趣
2: 的，所以我们觉得白酒这个点，呃，也切入的很好，对吧？嗯，白酒本来就是最能代表中国文化的一个东西了、嗯
1: 嗯嗯，之一吧。我我我现在也就是不觉得它、嗯、不能说绝对对,对之一对对对之一吧
3: 。
2: 嗯，很多人会觉得这两个是怎么的？就像咖啡和西打，很多人就想象不到咖啡怎么会到苹果酒里去嘛，对吧？就是觉得是一个很有冲突性的两个搭配、嗯，嗯嗯嗯、白酒跟啤酒也是。<音>我们后面也会进行一系列的新的尝试吧。嗯嗯
1: ，反正就是不停尝试，因为我觉得这可能就是小的尽量啤酒厂的一个命运。嗯嗯，因为一旦就停止了这个东西之后，可能就它的生命力也就停下来了。其实我们刚开始做这个产品、做这个品牌、做这个厂的时候，都想做大嘛，很简单，是不是？我应该恨不得我觉得，哎，我我们这么做的这么好，那我们就应该不停不停做大，不停做大。但是结果我觉得这可能事与愿违。你们能看到很多被收购的厂牌。他现在的状况并不会比他之前的要好，是不是啊？有可能是违背了创始人的一些想法，对吧？也许他们现在很伤心，也不知道。但是，一九年还是一八还是二零年啊？应该是一九年。我去又去了一趟美国，去去的西海岸看了一下几个酒厂啊，包括 Stone 啊。我进去之后就是感觉就是、啊，用我朋友的话说就是那个叫什么，叫什么“屠龙少年”又变成了龙，还是还是什么<笑>那个意思。厂特别大 ，massive， 对吧？然后我一看那个厂，我感觉就是。它也有 t 对吧？我相信它跟大的啤酒厂比还是小厂，对不对、嗯？但是对于那一个 location， 对于那个厂来说，它已经非常巨大了。我觉得人在里面工作不是很开心，为什么？那你你要是在一个工厂的环境下工作过，有这样的经验，你就知道，那是个那个机器轰鸣，不停地在工作，人很有压力的一个环境。这个环境下面工作，我觉得不是很舒适，也跟我们这个、这个行业是不太一样的。你不能说你在外面是在那很惬意的喝着冻，然后里面是非常非常大。对吧？然后你还是认为自己是一个是一个精酿啤酒，所以我觉得这个没有一个最准确答案啊。但是对我来说是一个警醒。我觉得可能大不是我们的一个目
0: 标。对，因为精酿啤酒也被叫做 micro brewery， 对对吧？就是微型酒厂。是的。一旦变大了的话，你就是不是微型酒厂。是的。其实是有原因的
1: 。那么 B A D 每年或者说经常隔一段时间你调大这个标准，你得觉得就能满足这个事情了吗？对吧？从几百万桶变成六百万桶，对不对？你总是调大，这是不是办法？对不对？嗯、所以。所以，关于这个精酿啤酒，很多人都在讨论啊，就包括刚刚入门的人，到今天都会有人问什么是精酿啤酒，对吧？其实真的是没有一个好的答案，但我认为可以简单化，怎么简单化？所以刚才我在谈之前有些观点东西来了啊，我的观点来
0: 了
1: 。嗯，精酿啤酒的英文单词是什么？是 craft，craft craft 是什么？手工是吧
0: ？对，
1: 对不对？它没有 craft 里面有精的意思吗？有量的意思吗？没有吧？嗯，量是 brew， 精是什么？对吧？精品咖啡吗？对吧？嗯。Right, craft 是手工，你去查一下哦，这很单词很简单，它不是 draft，、嗯、是 craft， 什么是手工啊
0: ？Craftman 就是工匠、有个手工人。对，
1: 如果你去国外的话，一些呃周六周日啊，在很多大城市，它都有一些简单的小市集啊，就随意的啊，走着走，着走着走着，在一个社区里面，你会发现一个市集，里面卖很多 craft， 那是什么呀？手工制作的一些小的那个耳环啊，或者是小饰品啊，都叫 craft， 对吧？都叫 craft， 反正手工做的都叫 craft， 很好。那精酿啤酒是什么呢？它英文对照词是 craft beer。以前也说过是 microbrew， 但那个词的角度呢不同，那个是从那球场大小来说、嗯，对吧？但是从这个文化概念来说，他们就叫 craft beer、嗯。那 craft beer 是什么？是手工啤酒吧？我就这个词在微信朋友圈里面跟朋友们讨论过，但是我的声音是比较小的。
0: 完全<笑>对通过通过我们这个声音去放大。OK，、uh, 对对,对
1: ，没有任何挑衅的意思，大家爱怎么叫就知道怎么叫，对吧？没有任何挑衅意思，但是这是我个人的一个理解和和,和认知啊。对啊，所以大家不要 get so crazy about it 没。
0: 没有，我们的听众大家都是喜欢精酿啤酒的嘛，嗯、大家。金酿啤酒就是注重多元文化，多元文化是大家都不一样，所以才有意思。嗯，对嗯哼
1: 。所以在金酿啤酒就是稳坐龙头老大这个词语啊，成为这个行业的代名词和唯一的之前啊，其实很多翻译的，当时不知道怎么翻译，台湾叫精工啤酒，对吧？我们叫什么？可能有手工啤酒啦，或者说是什么什么精致啤酒。最后，最后，最后在反正这个行业里面有一些带头大哥，对吧？他们就是。呃，定下来了，我也做过解释，为什么叫尽量比较这么来的？我觉得那个很 make sense， 也很有合理。但是我想的话 ，craft 是什么意思啊？如果说我们不想这个词产生任何误会，那最好呢是回到它最本质的那个核心。这个逻辑学里面讲，任何一个名词它是有内核和外延的，就好像你吃一个吃个桃子吧，桃子里面是不是一个核或者核？那就是它的核心，对吧？然后外面那个肉就是它的外延。就拿 craft 来说，它手工啤酒，如果说手工的话，你就是手工。它的内核越来越大，它内核越大的话，它的外沿就越小，核越大，它的皮肉就越小。它有点像桂圆跟那个荔枝的概念。说桂圆就是这样的，桂圆就你搞不错，桂圆搞不错呢，它里面内核很大，肉很小，对不对？你错不了。剥开之后马上就看到核，你就知道它就是桂圆。那荔荔枝不一样，荔枝的核可以很小很小，对吧？特别是什么妃妃子笑这种荔枝非常小，外面肉很大。你吃的第一口，你有可能也不知道是什么。那那我这样的说法有点夸张啊，但是词语里面就是这样的。尽量啤酒，尽量以前尽量在网上，我们听到大家会哎什么是尽量，然后有些混合，还有很多人滥竽充数，明明它是很大的一个啤酒厂，然后他说的尽量，对不对？那你去怎么去界定它？哦，好，好像美国有一个定义，还不是对这个文化的定义，是对啤酒厂的尽量啤酒厂一个定义，那有什么用呢？没有用。那你看它是不是手工嘛？手工必用，就是你真的是要一袋一子一袋子的买压的搬呢、啊？你必须酿的过过程中是有一些是手工的部分的，是不可替代的，是靠人手的。如果说你这些部分全部替代了，全部是按钮，都坐在那儿滴滴答答
0: ，按钮对吧？噼里啪
1: 啦，对，那你叫什么手工呢？对不对、嗯？不好意思，请你拆掉这个遮羞布，你还不如该是什么就是什么。好不容易人家辛辛苦苦在那儿做的，所以有人问我，你说外面摊子点上那个羊肉摊，它后面有一个一个设备，对吧？它在那酿，是不是精酿啤酒啊？很多人，我相信我们的行业很多人都会认为那不是精酿啤酒，我认为那就是精酿啤酒。为什么不是啊？它是不是手工酿造的？是手工酿造的。它是不是用的那个麦芽酿造的？它也是用麦芽酿造的。嗯嗯嗯，它有没有为了什么什么原料乱七八东西，对吧？这些软东西、不可界定的东西，我们不去谈它、嗯。但基本的这些特征它都有啊。嗯
0: 、那你为什么？它个好的精酿啤酒。是的，但是它可能是,是属于是对。对，就
1: 是这样。你为什么要去歧视它、会会鄙视它？它就是精酿啤酒，怎么了？它是手工啤酒，所以手工啤酒是内核大、外延小的一个概念，它不容易出错。而精酿啤酒是个内核小、外延很大、嗯。那就很容易去被蒙混。
0: Okay. 我们
1: 去超市里面看到那个醋都写的是精酿，那是什么精酿？对不对？对，这这个词会被滥用，但手工啤酒滥用不了，因为你脱离不了手工这个东西。所以我觉得有时候你不要去想那个太复杂的话。如果就是你要想要想界定它，就是回到它最本质的，你是不是手工在做？嗯
0: 、关于你刚才讲，就行业里面几个大哥、这个，嗯，定了这个没问题。对对，其实是边儿爷、还有宁凯、嗯、还有八大师，嗯嗯,嗯，他们三个人在某某一天下午商量出来的、嗯。OK， 对。据说，据边儿爷说。是这个故事，然后之前也和大家聊过，挺好
1: 对。对，嗯，因为早期是没有这个名词，我觉得还是很有必要的。我我觉得是有必要的，而且
2: 是越细越好的，不然你怎你就像你说的路边摊，跟着还只能说是一个是好眼睛两个是不好，因为他们可能用的颜料跟我们用颜料是不一样的嘛，嗯、所以你可能
1: 我们现在说的就是早期这个名字，我觉得还是有必要了，有它的历史的需需要对,对,对,、啊对，因为当时不说了嘛，就是、那个时代它有精工啤酒，有手工啤酒，有好多种翻译方法，翻译对、啊，那需要一个很好的一个词语来概括它。
0: 看到这个词可以让人产生很多文化联想，也是个好事情。好事情，好事情，好事情。对
1: 对对,情对,对,对,对对，我刚才只是提供了一个界定方法。是。对大家想，如果想界定这个啤酒厂是不是一个，或者说这个啤酒是不是手工啤酒啊、呃，是不是精酿啤酒的话，是一个好的方法
0: 。确实，如果当时他们三个一拍脑袋统一成手工，我觉得不一定比现在好。我同意，对，对我同意，对对对。对对
3: 但
1: 是它现在造成了一些小的问题，就是大家会会抹红嘛，或者很多大厂会伪装嘛，是不是？对。不是他们的问题啊，不关他们。就说大厂会伪装，我是精酿啤酒那你怎么去鉴定它？嗯，
0: 就是精心酿造的
1: 啤酒。啊，对。这样，那你<笑>随便对吧？对。中国人会简单的去解释它嘛？对。然后很快就看不起那个路边的嘛，对不对？对所以我觉得这个这个概念都不对的。以前还有一些很多朋友有些误区说，说哇，我喝我我喝精酿了，那我就绝对不能喝工
0: 业拉格了，为什么不能喝工业拉格？可以啊，对不对？对、嗯，像我们在家里喝这个特别好。我觉得是不同场景喝什么对、哦，对不对？去
2: 吃烤烧烤，你还是喝那个。对对,对对对对对。你要喝还 p a 给腻死然后还有
1: 很多很好玩的，<笑>就是我觉得这行业里面很好玩的这种这种东西，我们经常会观察的啊。比如说大家都说要稳定性啊，这个这个产品要稳定性啊，你要稳定性非常重要啊。你问每个批次做的都不一样啊。单位哎，天神现在有什么新
3: 品？嗯。啊，有什
1: 么新品？但是要稳稳稳定性啊，稳定性有什么新品？没新品，那不买了。那稳定性好，对我知道。那们下一个，嗯，有什么新品？那就是、这样的啊，就这样。嗯。对不对,对,对,对,对,对,对？这人是矛盾的，对吧？但我们很难去看到我们自己的问题。但是，我们今天的自己，你觉得是我们变成的吗？我觉得不是。你说这是市场逼你的。嗯。如果市场真的是很在乎稳定性的话，我们为什么要每个月做两款新酒呢？对
0: ,对<笑> r、right? i 对，其实很多喜欢精酿啤酒的人是有非常严重的尝鲜的心态。是的。他们包括 CBC 一，他们问问题就是说：“哎，有什么新酒在 CBC 一上面？”对对对。都会去打那个新酒，哪怕好喝不好喝都不知道。对,对。所以，特别是中国人啊，就是说这个求新、长新的这个想法，我相信全球人都是一样的
3: 。但尤
1: 其在现代的中国，当代的中国，这个是最夸张的。真的，他不在乎什么，全部执行的，对不对？所以说，有时候在这个速度方面就，就就好像那个电影，拍拍电影的香港那导演叫什么王晶嘛，他你知道他拍的好多有很多是烂片喽。他就说香港在电影爆发的那个时代，嗯，根本他自己说的啊，根本来不及去讲究质量，所以他的策略是什么？多产，这是竞争策略。他就跟那个繁殖策略是一样的，对，对这就是快消品的快品对思路策略。但是我们也知道有好的导演，比如说我喜欢那个叫胡金铨，大陆过去的武侠片的鼻祖，《新龙门客栈》看过吧？嗯，《新龙门客栈》是纪念他的《龙门客栈》嗯，对他的 respect。但很多现在现在年轻人不知道了，因为他的片子我看的比较多，拍的非常好，他是中国传统文化那个里面嘛，都是精品。但是他很地产，他一辈子可能拍的尤其是十部二十部，这就是两种情况。在不同的时代，你选择什么策略，我觉得都没有好和坏啊，就是不同策略。所以我不喜欢，就是说，哎，他那种策略是傻逼，那种策略是错的，然后这种是牛逼的。我觉得大家反正冷静一点，考虑一下。
0: OK， 觉得今天跟老李学了很多新的知识，没有没有。<笑>对，然后特别开心，请到你们来做客，啤酒十五局。虽然不是同一个地方，但我觉得文化上面应该和我家乡还是挺类似的，属于咱们一个区域的这么好的一个厂牌。非常谢谢，然后也非常期待你们接下来的冠状酒啊，或者是酒厂的那个 tour 的恢复。好、嗯，好的，好的<笑>，对、嗯、
1: 我们也很期待跟大家的这个近距离的零距离的接触。嗯
0: ，行，好的，那我们今天节目就先到这边 ，OK， 下次再见，拜拜。好,好，谢谢，拜拜,拜
1: 。
3: 哭、so。